0: We hebben de laatste keer de psalmen 27 en 28 gelezen en daar kijken we nog even naar terug. Psalm 27 is een literair kunstwerk waarin verschillende stijlelementen voorkomen, zoals parallelisme en rijmvormen. De psalm begint vol vertrouwen, ondanks de dreiging waaronder hij geschreven is. David gaat niet van start met een roep om hulp, dat komt verderop wel, maar allereerst sterkt hij zich in de Here. Mooi is ook vers 4, waarin David aangeeft dat hij eigenlijk maar één ding van de Heerde vraagt. Meer dan wat dan ook verlangt hij daarnaar om in het huis van de Heerde te zijn, om de liefelijkheid van de Heerde te zien en meer over hem te leren. Misschien juist wel door al zijn strijd en moeite heen, heeft David geleerd wat echt de moeite waard is. Het kennen van de Heerde. Psalm 27 eindigt met een aanmoediging om op de Heerde te wachten, en sterk te zijn. In dit vers vinden we een chiasme, een woordpaar met een tegengestelde orde. Ook in vers 1 wordt deze stijlfiguur gebruikt, wat de psalm tot een mooie eenheid maakt. Psalm 28 begint met een roep om hulp en eindigt met een lofzang. In deze psalm vraagt David de heren in te grijpen en de onrechtvaardige mensen te straffen. Ook veel andere psalmen zien uit naar Gods ingrijpen in dit leven. In het Nieuwe Testament breekt een andere periode aan. In plaats van een gebed om vergelding, vinden we daar gebeden om vergeving en de oproep om vijanden lief te hebben. De heer Jezus zelf gaf het voorbeeld in deze dingen. Hij kwam naar de aarde om mensen te redden die vijandig stonden ten opzichte van God. Hij vergaf mensen, zelfs toen hij aan het kruis hing. En daarnaast wordt ook in het Nieuwe Testament duidelijk gezegd dat de Heere uiteindelijk ieder zal oordelen. Mensen die zich tegen God hebben verzet, zullen hun straf niet ontlopen. God vergeet het onrecht niet. Hij wacht alleen tot het eind van de tijd en geeft ongelovigen daarmee de kans om zich alsnog te bekeren. Het is zijn geduld en zijn liefde waardoor hij nog wacht.
1: Psalm 29 is een typische lofzang of lofpsalm, waarin de majesteit van de heren wordt bezongen, zoals die zich openbaart in het onweer, poëtisch omschreven als de stem van de heren. Deze uitdrukking komt zeven keer voor in de psalm en daarom wordt psalm 29 ook wel de psalm van de zeven donderslagen genoemd. Tot de lofpsalmen of hymnen behoren ook andere psalmen. Sommige psalmen leggen veel nadruk op de reden voor lofprijs. Dit is het geval bij de natuurpsalmen en de historische psalmen. Anderen leggen de nadruk meer op de oproep tot lofprijs. De slotpsalmen 146 tot en met 150 zijn hiervan goede voorbeelden. Ook psalm 29... ...kent een opbouw in woordparen in omgekeerde orde. Vers 1 en 2 zijn een oproep om de majesteit van de heren te erkennen. In het middendeel, de versen 3 tot en met 9, lezen we over de krachtige stem van de heren. Daarbij valt het op dat in de structuur van het middendeel vers 7 maar uit één zin bestaat. Dat is anders dan de omliggende verse, die telkens twee parallelle zinnen hebben... Er valt dan ook veel voor te zeggen om vers 7 als het centrum van de psalm te zien. Het slot van vers 9 tot en met 11 verwoordt de erkenning van de majesteit van God. In het moderne onderzoek is psalm 29 veel bediscussieerd, vooral in verband met de vraag naar de herkomst van de psalm. Volgens sommige uitleggers is psalm 29 oorspronkelijk een Venetisch loflied voor de dondergod Baal Hadad. Recentelijk is een andere verklaring voor de overeenkomsten met Baal motieven voorgesteld, namelijk dat Psalm 29 wel degelijk van oorsprong een Hebraeus lied is, dat juist wil laten zien hoeveel groter de macht van Yahweh de Heere, is ten opzichte van Baal, de God van de storm en de donder. Door gebruik te maken van een verwoording die de associatie met Baal oproept, maar tegelijkertijd de grote majesteit van de heren te bezingen, ontstaat er een implicipe anti-Baal propaganda. Niet Baal, maar de Heer is de koning die zetelt boven de geweldige wateren. Het is zijn stem, niet de donder van Baal, die alles in beweging zet. In dat licht is het treffend dat in deze relatief korte psalm de naam van de heren, Yahweh, 18 keer wordt vermeld. Het opschrift is in de meeste vertalingen kort. Maar in de Septuaginta is het langer, namelijk een psalm van David voor de afsluiting van het Loofhuttefeest. Hoewel deze woorden het gebruik van de psalm in de latere Joodse traditie reflecteren en niet oorspronkelijk zijn maken ze wel duidelijk dat psalm 29 al vroeg een rol speelde in de Joodse liturgie. De eerste verse van de psalm vormen, in overeenstemming met wat in de lofpsalmen gebruikelijk is, een oproep om de majesteit van de Here te erkennen. Psalm 29 vers 1 en 2 Door David Geef de Heren eer bewoners van de hemelen, bewijs hem eer en prijs zijn grootheid en kracht. Prijs zijn naam en buig u neer voor zijn heilige verschijning. De oproep in deze verzen is in het bijzonder gericht tot de bewoners van de hemelen. Het heeft betrekking op de hemelse wezens die voor de Heer in zijn troonzaal verschijnen. Daartoe behoren niet alleen de engelen in de hemel, maar in het licht van de polemiek in Psalm 29 tegen de verering van de Baal nemen we aan dat hier ook gedoeld wordt op de goden van de volkeren. In de eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Job hebben we al gelezen over een bijeenkomst in de hemel waarin de zonen van God of de engelen zich opstellen voor de heren en dat Satan er ook bij staat. Als ondergeschikte staan ze voor de heren. Een duidelijke overeenkomst is ook te vinden in 1 Koningen 22, waar de profeet Micha aangeeft dat hij de heren op zijn troon ziet zitten met het hemelse leger, staande aan zijn rechter en linkerhand. Ook in psalm 82 is sprake van God die staat te midden van de bijeenkomst van de goden. Hij treedt in hun midden op als rechter. Verderop wordt duidelijk dat deze goddelijke heersers voor straf zullen sterven, net als mensen. Dit komt ook naar voren in de profetie van Ezekiel over de koning van Tyrus. Deze koning wordt een gerub genoemd in de hof van Ede, op de heilige berg van de goden. Vanwege allerlei zonden, vooral trots, is deze gerub op de aarde geworpen. Een soortgelijke gedachte komt naar voren in een boodschap van Jezaja. Het trotse Babel wordt in het doodrijk neergeworpen. Deze morgenster, zoon van de dageraad, valt uit de hemel terwijl hij juist ten hemel wilde opstijgen, boven de sterren zijn troon wilde oprichten en gelijk wilde zijn aan de Allerhoogste. Hoe machtig deze goden ook menen te zijn, zij moeten zich nederig neerbuigen voor de heren, onder erkenning van zijn macht en majesteit. Het gebruik van psalm 29 in de eredienst in Israël maakt duidelijk dat we de uitleg hiertoe niet moeten beperken en dat ook gewone mensen zich aangesproken mogen weten om in nederige aanbidding zich aan te sluiten bij de erkenning van Gods macht en majesteit. Psalm 29, vers 3 tot en met 9 De stem van de Heere klinkt over de zee. De almachtige God laat de donder weer galmen. De Heere beheerst de geweldige wateren. De stem van de Heer is krachtig. De stem van de Heer is glorieus. De stem van de Heer laat de cederbomen breken. Zelfs de ceders van de Libanon. De bomen van de Libanon springen op als kalveren en de bomen van de Hermon als woudossen. De stem van de Heer splijt de vlammen. De stem van de Heer laat de woestijnen sidderen. De woestijn van Kades beeft onder zijn stem. De stem van de Heere doet hertenjonger geboren worden. De stem van de Heere laat het schors van de bomen vallen. Het middendeel, vers 3 tot en met 9, van Psalm 29, kenmerkt zich door de zevenvoudige typering van de stem van de Heere, waarmee wordt gedoeld op de onzagwekkende donder van het onweer. Het is vooral in dit natuurgeweld dat de macht en majesteit van de heren naar voren komt en dat zijn overweldigende machtswoord klinkt. Met name in het middengedeelte van psalm 29 speelt de polemiek met de vereering van Baal een belangrijke rol. In de kananitische godenwereld werd Baal gezien als de storm- en dondergod en meermalen staat de stem van Baal voor de donder. Maar hier toont het onweer de macht van de heren en is het rollen van de donder de uiting van zijn stem. De naam van Baal wordt niet genoemd. Alle glorie en macht komen de heren toe. En bij hem vergeleken verdwijnt Baal in het niets. De stem van de heren klinkt over de zee. De lofzang op de stem van de heren opent met de uitspraak dat deze over de zee klinkt of zoals het tweede deel van vers 3 het verwoord, de almachtige God laat de donder weergalmen. De Heere beheerst de geweldige wateren, dat wil zeggen de zee. In de oudheid werd de zee als een vijandige en bedreigende kracht ervaren. Hoe sterk deze macht ook is, vers 3 maakt duidelijk dat deze aan de Heere onderworpen is. De macht van de zee is door hem overwonnen, de geweldige wateren moeten gehoorzamen aan zijn bevel, zoals duidelijk werd bij de schepping, bij de zondvloed en de doortocht door de Schelfzee. Vandaar dat David bewonderend uitroept in vers 4 de stem van de Heer is krachtig, de stem van de Heer is glorieus. Dan, in vers 5, richt de blik zich op het gebied van de Libanon in het noorden, De cederbomen van de Libanon waren beroemd vanwege hun indrukwekkende sterkte en hoogte. Vaak wordt in het Oude Testament met bewondering over de ceders in de Libanon gesproken. Maar als hoge, sterke boom functioneert de ceder soms ook als een metafoor voor trotse zelfverheffing. En mogelijk speelt deze associatie in Psalm 29 ook een rol. Als de Heere zijn stem verheft, blijft er van menselijke hoogmoed en trots niets over. Maar als de Heere zijn donder laat rollen, breken de cederbomen onder de kracht van zijn stem. In vers 6 lezen we weer over de Libanon en de berg Hermon. In andere vertalingen lezen we voor Hermon Sirion. Sirion is de Venetische benaming voor de berg Hermon die ook uit het Ugaritisch en Hethitisch bekend is. De berg is bijna 3000 meter hoog en maakt deel uit van de bergketen die ook wel de anti-Libanon wordt genoemd. Het zijn vooral de geografische aanduidingen in psalm 29 geweest, die hebben geleid tot discussies over de oorsprong van de psalm. Maar, zoals we al eerder zagen, de psalm bevat juist polemiek tegenover de vereering van Baal. De gebieden ten noorden van Israël, in het huidige Libanon en Syrië, werden gezien als centrum van de vereering van Baal, daar waar de godheid op zijn krachtigst was. Dat de macht van de heren zich juist in deze gebieden zo sterk openbaart, toont dat de macht van Baal feitelijk niets voorstelt. Juist het gebruik van de benaming Sirion... In plaats van het Hebreeuwse equivalent draagt bij aan de associatie met de Canaanitische afgod Baal. De ceders van de Libanon en de bomen van de Hermon mogen dan in de ogen van de mensen onwankelbaar zijn. Voor de stem van de Heeren springen ze op als waren ze kalveren of woudossen. Hoewel het niet helemaal vaststaat hoe we vers 7 het beste kunnen vertalen, is de bedoeling ervan duidelijk. De stem van de Heere, de rollende donder, gaat gepaard met indrukwekkende bliksemschichten. Zo komt in het centrum van deze psalm de strijd tussen de Heere tot een hoogtepunt. Niet Baal, maar de Heere beheerst het imponerende natuurverschijnsel van het onweer. Alleen Hij kan aanspraak maken op goddelijke macht en majesteit. De stem van de Heere splijt de vlammen. Zo blijkt in de natuur de onzagwekkende en afschrikwekkende kracht van de bulderende stem van de Heere. Ook vers 8 bevestigt dat, Als de Heere spreekt, sidderen de woestijnen, en de woestijn van Kades beeft onder zijn stem. Zijn stem doet hertenjongen geboren worden en laat het schors van de bomen vallen. Weer blijkt in de natuur de onzagwekkende kracht van de bulderende stem van de Heere. Psalm 29, vers 9 tot en met 11. In zijn paleis brengt iedereen hem eer. De Heere was verheven boven de grote watervloed. Hij is de verheven koning tot in eeuwigheid. De Heere zal zijn volk kracht geven en zegenen door het vrede te geven. De erkenning van de majesteit van de Heere, waartoe het begin van de psalm oproept, en waarvoor in het middendeel de motivatie is gegeven, komt in de slotverzen van Psalm 29 tot vervulling. Iedereen in de Hemelse troonzaal zegt tegen de Heere, Majesteit, in zijn paleis brengt iedereen hem eer. Daarna klinkt nog een keer de bevestiging dat de grote watervloed aan de Heere onderworpen is. De Heer is verheven boven de grote watervloed. Hij is de verheven koning tot in eeuwigheid. In het slotvers van Psalm 29 wordt de blik vanuit het hemelse heiligdom opnieuw op de aarde gericht. Want in vers 11 blijkt dat de soevereine God, Yahweh, de Heere, die zijn machtswoord maar hoeft te spreken, of heel de natuur beeft en siddert, dat die God zijn macht gebruikt ten behoeve van zijn volk Israël. Hij zal zijn volk kracht geven en zegenen met vrede. In Psalm 29 wordt de majesteit van de Heeren bezongen, zoals die naar voren komt in de onzagwekkende kracht van het onweer. Ook elders gaat de verschijning van de Heeren gepaard met onweer, of ander hevig natuurgeweld. Het illustreert dat zelfs de meest onstuimige en soms destructieve krachten in de natuur geen eigen leven leiden buiten de Heer om, maar aan zijn macht en majesteit onderworpen zijn. De Heer die zich zo openbaart, moet wel ontzag inboezemen. En dat is precies waartoe Psalm 29 oproept. Tegelijkertijd maakt het slotvers duidelijk dat de Heer in al zijn majesteit en verhevenheid zich het lot van zijn volk aantrekt. Hij wendt zijn macht aan om hen te zegenen met bescherming en vrede. Ondanks alle onrust is dat een boodschap van troost en zekerheid. Geen enkele godheid of macht stelt in vergelijking met de Heer iets voor. Hoe krachtig deze godheid of macht in de ogen van mensen ook mag zijn. Alleen de Heer komt de aanbidding toe van iedereen in de hemel en op de aarde. Psalm 29 werd in de latere Joodse traditie vooral gelezen tijdens het loofhuttefeest. In sommige rabbijnse tradities wordt een verband gelegd met de openbaring van de Heer op de Sinaï, waarbij zijn stem zou hebben gesproken in zeven donderslagen. Ook in het Nieuwe Testament is sprake van zeven donderslagen in de visioen in het Bijbelboek Openbaring een duidelijke echo van psalm 29. Het geluid van de zeven donderslagen vormt de opmaat voor het krachtdadig optreden van de Here, waarin hetgeen tevoren door de profeten is voorzegd, in vervulling zal gaan. In het troonzaalvisioen, in openbaring 4 en 5, doen de hemelse wezens precies dat waartoe psalm 29 oproept. Zij knielen neer voor de troon van God, onder erkenning van zijn majesteit en heerschappij, waarin ook de Heer Jezus Christus deelt. We laten nu psalm 29 los en gaan verder met psalm 30 vers 1, een psalm van David, een speciaal lied voor de inwijding van de tempel. Psalm 30 hoort tot het genre van de individuele dankpsalmen. De inhoud van de psalm wordt treffend weergegeven door de eerste woorden na het opschrift. Ik geef u alle eer en lof, heren, en de laatste woorden. Ik zal u altijd blijven prijzen. De reden waarom de psalmist de heren zo uitbundig prijst, is dat hij hem verlost heeft uit doodsgevaar. Omdat in vers 3 over genezing wordt gesproken, ligt het voor de hand daarbij concreet te denken aan een levensbedreigende ziekte. Helemaal zeker is dit niet omdat genezing elders ook wel beeldend voor andere vormen van herstel staat en omdat verdere verwijzingen naar een eventuele ziekte ontbreken. De psalm heeft een duidelijk herkenbare opbouw. Na het opschrift in vers 1 vinden we in de versen 2 tot en met 4 een lofprijzing aan de heren, gevolgd door een oproep in vers 5 en 6 aan de gemeenschap om in die lofprijzing te delen. In de versen 7 tot en met 11 herinnert de dichter aan de nood waaruit hij is gered en aan het gebed om uitredding dat hij destijds heeft gebeden. Psalm 30 sluit in vers 12 en 13 af met een dankzegging en lofprijzing. Als geheel vormt het lied een krachtig getuigenis van de verlossing die de Heere heeft geschonken. Het eerste deel van het opschrift karakteriseert het lied als een psalm dat wil zeggen een lied dat door muziekinstrumenten wordt begeleid. Het opschrift schrijft de psalm toe aan David. Daartussenin wordt een concrete gelegenheid voor het lied genoemd. In de Hebreeuwse grondtekst staat een speciaal lied voor de inwijding van het huis. Daarbij kan het gaan om de tabernakel. Blijkens het latere gebruik van psalm 30 tijdens het Ganouka-feest heeft de latere Joodse traditie het opschrift van psalm 30 ook zo uitgelegd. Maar het is ook mogelijk dat de aanduiding oorspronkelijk betrekking had... op de inwijding van een particulier huis of, specifiek met betrekking tot David, het koninklijk paleis. In elk geval maakt het opschrift duidelijk dat de psalm niet alleen bedoeld is als persoonlijke dankzegging... maar dat de gemeenschap er getuige van is en in de lofprijzing aan de heren mag delen. Psalm 30 vers 2 tot en met 4 Ik geef u alle eer en lof, heren, want u hebt mij uit de put gehaald. U zorgde ervoor dat mijn vijanden geen leedvermaak over mij konden hebben. Naar nou, u heb ik geroepen om hulp, heren, mijn God, en u hebt mij genezen. U gaf mij het leven terug en redde mij van de dood. Ik hoefde nog niet te sterven. De psalm opent met de lofprijzing aan de heren. David zingt het uit, dat hij de heren wil verhogen, omdat hij hem uit de put heeft getrokken en het leedvermaak van zijn vijanden niet heeft toegelaten. In zijn nood riep hij naar de heren en God heeft hem genezen. De heren heeft David voor de dood bewaard. Hij hoefde nog niet te sterven. De reden waarom hij de heren nu zo uitbundig prijst. Psalm 30 vers 5 en 6 Laten al zijn volgelingen psalmen zingen voor de heren en zijn heilige naam loven en prijzen. Want zijn toorn duurt niet lang, maar zijn liefde mogen wij ons hele leven ervaren. S'avonds is er droefheid, maar smorgens klinkt gejuich. Daarom volgt een aansporing voor de gemeenschap, dat wil zeggen de mensen die verbonden zijn met de heren, om samen met David voor de Heere te muziceren en de gedachtenis aan zijn heilige naam te loven. De volgelingen, getrouwen of vromen, zijn de mensen aan wie de Heere zijn verbondsliefde toont of die hun trouw aan hem betonen. De meeste uitleggers gaan uit van de laatste betekenis. De chassidim in het jodendom hebben hun naam aan dit begrip ontleend, in vers 6 wordt de grond voor de lofprijzing nog een keer verwoord. Zijn toorn duurt een ogenblik, zijn genade daarentegen een leven lang. Psalm 30, vers 7 tot en met 11 In mijn overmoed dacht ik altijd dat mij nooit iets zou overkomen, want U, Heren, hield van mij en ik stond stevig als een berg. Maar zodra U zich voor mij verborg, was ik alle houvast kwijt. Ik riep u, heren, en ik smeek u om genade. Wat heeft het voor zin als ik sterf en begraven word? Het stof kan u niet eren en prijs of vertellen over uw trouw. Luister toch, heren, geef mij genade. O, heren, wilt u mij helpen? Op de moeilijke vraag waarom de heren toelaat dat mensen, ook gelovigen, door ernstig lijden getroffen worden, bestaan geen pasklare antwoorden. Wel heeft de gebeurtenis op David de uitwerking dat hij opnieuw beseft hoezeer zijn leven afhankelijk is van de Heere, en daarom bidt hij tot God. Psalm 30 vers 12 en 13 U veranderde mijn droevig gebed in een blij danklied. U nam mij mijn rouwkleding af en bekleedde mij met vreugde, zodat ik voortdurend lofliederen voor u zou zingen. Heere mijn God, ik zal u altijd blijven prijzen. De slotverzen van Psalm 30, getuige opnieuw van de verlossing die de Heere heeft geschonken. Hij heeft Davids gebed verhoord. Prachtig. Maar het getuigenis van David heeft ook een waarschuwing in zich. Zij het wat meer indirect. Het laat zien hoe een leven in voorspoed en gezondheid kan leiden tot een vorm van onbezorgdheid waarin het besef van afhankelijkheid van de Here naar de achtergrond verdwijnt. Het is een gevaar dat ook in onze westerse cultuur niet denkbeeldig is. Laten we ook daarom niet vergeten lofliederen te zingen tot eer van de Here. In de volgende uitzending lezen we Psalm 31.